0: Oi, gente. Eu sou a Ana e tá começando mais um especta. Vamos lá? E conosco hoje, tá, novamente, por incrível que pareça, a Pamela e a Evelyn. Se apresentem aí, meninas. Oi, gente. Oi, galera, tudo bem? E essas são elas, né, como sempre. Mas hoje a gente vai falar de um assunto meio delicadinho, meio complicadinho, que a gente, eu tenho experiência diferente da delas, né? Que é basicamente a defasagem do ensino público. É, hoje, se vocês não sabem, se vocês não chegaram a escutar os antigos podcasts, é, eu sempre estudei em escola particular, não estudei em escola pública, então não tenho vivência nem parâmetro para falar sobre é, o ensino daquele, do, do público, no caso, né? Eu sempre tive parâmetro da escola particular, então a gente consegue hoje ter um diálogo legal, porque as meninas, ambas, estudaram sempre em escola pública. Então, é, basicamente, assim, para a gente dar uma, um adendo, né? Desde pequena eu estudei escola Adventista, então sempre foi mais regrado, bem mais religioso. Então, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre tive matéria de religião e outras amigas nunca tiveram matéria de religião. E sempre foi algo diferente, porque para mim era algo normal em todas as escolas. Mas não, não é. Então, a gente consegue ter um parâmetro até mesmo no, durante o ensino médio de pré-vestibular, porque no ensino médio eu fiz curso técnico, então eu entrava de manhã e saía à noite, então era... Bem puxado. Mas aí é, as meninas conseguem também trazer um pouquinho para vocês como foi a vivência delas é, durante o ensino público, né? Até mesmo para o pré-vestibular, como foi que elas conseguiram visualizar a faculdade e como o ensino trouxe a faculdade para elas, basicamente dando norte ou não. Porque num particular, a gente, no ensino médio, a gente começa a, a programar já para isso, né? Mas como seria na escola pública, meninas?
1: É bom. Eu sempre estudei em escola pública, o meu fundamental foi um pouco difícil, porque eu passei por por alguns processos pessoais, familiares, né? E aí eu acabei mudando muito de uma escola para outra. Então, eu tinha essa essa dificuldade de readaptação, e isso atrapalhava muito o meu aprendizado. Não me recordo muito de como foi a minha época do ensino fundamental, Quando eu cheguei no ensino médio, felizmente eu estudei num colégio público muito, muito bom, que não sei se o pessoal que está escutando conhece, Leopoldo Santana. É um colégio, assim, referência aqui do Capão Redondo. E foi um colégio, assim, que, por incrível que pareça, me deu muito norte do que eu gostaria de fazer quando eu saísse de lá. Não digo na questão do ensino reforçado, porque... De fato, você não tem uma preparação para o vestibular. E, enfim, né, a escola pública, ela tem lá os seus defeitos, mas é escola pública, então, você tem muito essa questão de falta de interesse do colega que está do lado, está ali apenas para concluir essa essa fase da vida. Mas, felizmente também, eu eu sempre fui muito centrada, sempre soube o que eu queria, partindo da da escola eu já fui pesquisando cursos que eu gostaria de fazer como eu disse no, nos episódios anteriores né e foi o que a gente já já conversou aqui basicamente mas infelizmente a o ensino ele foi muito prejudicial assim né para a preparação do vestibular tanto que eu não não consegui entrar numa federal por exemplo mas eu acho que a Evelyn tem uma experiência parecida com a minha, porque ela também fez cursinho, né, Evelyn? Sim, mas você falando,
2: eu comecei a pensar né, que nós temos histórias bem diferentes. Ao contrário da PAN, no ensino fundamental, pode dizer que da primeira à quarta série, eu era a melhor aluna da sala, eu era dedicada, estudando uma escola top, ela era estadual. E ela era maravilhosa e preparava gente real, só que essa escola ia até a quarta série, quando chegou na quinta série, que eu fui de uma escola que era da quinta ao terceiro ano, então foi um baque muito grande, e lá os alunos não criam nada com nada, então eu tive aquele choque de realidade em me deparar em uma escola que não tem um preparo, que eu só tinha aula vaga, e aí foi saladeira ladeira abaixo, né? porque ninguém ao meu lado tinha interesse. Então, automaticamente, o meu interesse em estudar foi indo embora. E escola pública é ruim por isso? Não sei se porque é de graça, as pessoas não levam a sério. Também tem os professores que não recebem muito, e aí eles têm que fazer jornadas duplas, triplas. Tem uns que trabalham em turno de, da manhã, da tarde e da noite. Então, também acaba desmotivando o interesse deles, em dar aula para gente, mas pode-se dizer que eu não tive aquele, sabe, aquele, aquele aluno, aluno dedicado, que se esforçava para caramba. Eu queria, eu era mais oba-oba, mas chegando no ensino médio, foi que nem a PAN. Até tentava os professores dar um preparo para gente, só que a rede em si, ela não, não prepara o aluno para os vestibulares. E aí eu comecei a pesquisar, a Pam, ela fez um cursinho da Poli, né? E aí eu fazia um cursinho parecido, que era da, da rede da Poli também, só que o meu era os sábados. E era do, de 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Mas, realmente, o ensino da rede pública não é um dos melhores. E os alunos também não valorizam. E eu posso dizer isso porque eu já fui uma aluna que não valorizou. E quando tentou valorizar... É, não tinha o preparo dos professores e eu tinha muita aula vaga. Então, também tem essa questão. Não sei a escola de vocês se tinham aulas vagas, mas eu tenho experiências de que eu tinha muita aula vaga, a gente ia para a quadra, mas aula mesmo, ensino que é bom, nada.
1: Eu acho que dentro desse parâmetro
0: a gente começa a trazer algumas problemáticas, tanto que porque não só o professor faz nada dupla, Muitos alunos que estão lá dentro fazem jornada dupla durante o período do ensino médio. Então, tipo assim, é uma realidade que a gente começa a trazer parâmetros de escola particular e de escola pública, porque eu acho que gera, assim, eu olhando de fora, não é só falta de interesse. Eu acho que a gente, durante a faculdade, a gente começa a chegar no nível que a gente está tão cansado mentalmente por causa do trabalho, que a gente não consegue se esforçar na na faculdade. E a gente consegue visualizar isso com adolescentes de 16, 17, 18 anos que estão no ensino médio e trabalham. Muitos ali, eles estudam à noite e trabalham durante o dia. Então, você chega de noite e você não quer fazer mais nada, você só quer descansar, você olha para a frente do professor, o professor também está fazendo jornada dupla, o professor também está cansado. Então, a gente consegue visualizar isso. E a Pan, ela, ela é um exemplo, né? Porque ela também trabalha durante o ensino médio, não foi, amiga?
1: Sim, durante o ensino médio eu comecei o meu primeiro emprego e era lá no centro de São Paulo, então pensa, você já acordava super cedo para estudar e do colégio já ia direto para o trabalho. E assim, foi o meu primeiro emprego, independente do pique que a gente tem para poder começar algo novo, foi bem cansativo, eu fiquei poucos meses nesse trabalho, eu acabei desistindo porque realmente estava puxado. E, e aí eu optei por começar um, um cursinho é, do Emancipa, ele era gratuito, né, e aí são professores que fazem um trabalho voluntário, porém a jornada era muito pesada, e eu fazia aquele cursinho justamente para suprir a falta de ensino que tinha dentro da, da escola, só que assim, era o sábado, o dia todo... E aí eu abri a mão do meu final de semana por isso. E aí chega um momento que a sua cabeça... Ela já não absorve mais nada. Porque você está cheio de informação. Então eu vi que aquilo não estava valendo a pena. E como a Evelyn citou... Eu comecei a fazer o cursinho da Poli. E aí eu eu trabalhava... E pagava somente o cursinho. Arrumei outro emprego, né na verdade. E aí comecei a pagar o cursinho... Que era durante a semana. E aí eu conseguia mesclar as duas coisas. Mas assim... É super pesado mesmo, para quem vem de, de classe mais pobre, a gente sofre muito isso na pele, porque você tem que abrir mão de muitas coisas, que infelizmente é isso.
2: É, amiga, meu cursinho era do Emancipa, que é da Rede da Poli também. Muita coisa em comum, meu Deus!
1: <risos>
0: Não, velho, eu fico visualizando assim, porque, tipo, eu sempre sei escola particular, mas minha mãe sempre... Trabalhava de domingo a domingo, eu mal via minha mãe, porque ela vivia ela para pagar minha escola, entendeu? Então, era basicamente assim. Então, eu era sempre a que falava: não, não vamos sair para o rolê, não, por quê? Porque minha mãe só tinha dinheiro para pagar a faculdade, pra escola, né? Não tinha dinheiro para me dar para passear. E eu estava feliz com aquilo, então estava tudo bem, entendeu? É mas a gente consegue, a realidade é muito diferente, a realidade de quem vive, até mesmo na escola particular, porque tem tem bolsista, eu tenho um amigo que foram bolsistas, então a gente consegue visualizar muitas realidades diferentes. Então, a realidade, ela acaba sendo muito diferente, até mesmo para quem tá dentro da escola particular, se assim, você não tem a classe ou a verba que aquelas pessoas estão, ali estão. Mas a gente consegue ver um, um comparativo muito drástico, assim, porque na minha sala tinha gente que tava lá mas os pais pagavam então tipo assim então a gente consegue visualizar muita diferença até mesmo para os alunos as características dentro das escolas porque as meninas falam que muitos estavam cansados outros não estavam interessados e na escola particular é eu não estou interessado porque meu pai paga isso aqui entendeu muitos ali são assim hoje na faculdade a gente consegue visualizar isso no ensino médio a gente consegue visualizar isso e no ensino fundamental também assim de ensino mesmo eu não tenho muito o, o que reclamar porque como eu falei sempre escola particular então o parâmetro de ensino meu era sempre tecnicamente bom, assim. Eu, era, eu não era a pessoa mais é, inteligente da sala, mas eu sempre me esforcei muito para estar ali no meio deles e sempre estar no mesmo parâmetro, porque eu sempre me cobrei muito desse ensino fundamental. E como minha mãe pagava, eu me sentia naquela obrigação maior ainda, né? Porque eu via a jornada dupla que minha mãe fazia para me colocar naquela escola. Então, eu me cobrava muito mais. É, mas eu conseguia ver uma diferença, porque... Tipo, minhas amigas estavam na... Minhas amigas da rua, né? Eu sempre morei em comunidade. Aí, minhas amigas da rua sempre estavam escola pública e vinha falando assim, ah, me ensina isso aqui, tá? E eu já tinha aprendido aquilo, tipo, dois anos atrás. Eu falei, eu nem lembro mais. Eu já aprendi isso há muito tempo. Aí, as minhas amigas não sabiam. Então, era coisas que você consegue visualizar como o ensino ainda está defasado. Infelizmente, o investimento hoje no ensino ele é muito difícil. Por quê? Um, um político, ele não quer, para ganhar voto, ele não vai colocar na. Investir na educação, porque educação você visualiza isso a longo prazo, daqui a dois, três anos, quando vê um jovem da favela se formando. Não você não visualiza daqui a dois meses. Agora, se você asfalta a sua rua você visualizando naquele mesmo momento, ou seja, você já ganhou um voto ali. Então, é isso que, os, infelizmente, os políticos hoje ele visam muito mais isso, entendeu? Como o estudo hoje é a longo prazo, tipo, você vê é, os benefícios vindo a longo prazo, quando as pessoas começam a se formar, é, o investimento hoje ele é muito escasso. Então, assim a gente, infelizmente, essa é a realidade que a gente consegue visualizar aqui no Brasil, em muitos outros lugares, mas a gente consegue trazer isso no, na faculdade, né? porque eu, as meninas podem falar um pouco da, faculdade, da dificuldade que elas tiveram quando elas iniciaram a faculdade, até
2: mesmo na jornada de como funcionava. Mas, amiga, também os políticos, eles não investem na educação porque para eles é ruim, porque compensa muito mais ter pessoas leigas, pessoas que não entendem e aí fazem tudo o que eles querem que acreditem fielmente neles, do que eles investirem na educação e realmente formar profissionais com, com, com a própria mentalidade independente, sabe? Que aí vão, vão contra eles. Então, para os políticos também, tem esse lado. Tem o um a longo prazo, como você falou, e também para eles é muito melhor ter pessoas burras ao lado deles, do que, por exemplo, eles cometerem erros na, na política e o pessoal entender e, e querer, é, como é que eu posso dizer, e querer cobrá-los, sabe? Então também tem esse lado, quanto mais pessoas leigas para os políticos e para os empresários são, é melhor e também a mão de obra é mais barata.
1: Sim, e isso acaba refletindo muito nos dias atuais também, a gente tá vendo aí a confusão, né, é, políticos sendo investigados por investimento em fake news, e isso justamente é por quê? Porque tem pessoas leigas, é, pessoas que não têm acesso à informação, e é justamente isso que eles querem, as fake news, elas favorecem muito eles a continuarem lá no poder, então... É é sempre isso, né? O nosso sistema, ele sempre vai querer que as pessoas, como a Evelyn falou, continuem leigas. Nunca vão querer pessoas com intelectual avançado. Enfim, como a Ana disse, na faculdade, a, a gente fez faculdade de comunicação, então, a escrita, uma boa escrita, ela era muito exigida, né? E aí... A gente vindo do do ensino defasado, a gente encarou muitas barreiras ali, né? A gente tinha aula com alguns professores maravilhosos e a gente, tipo, aprendia coisas super básicas que você já deveria ter aprendido lá no colégio. Realmente, na
2: escola, não a maioria, quase 90% do pessoal veio de escola pública, né? Então, digamos que a escrita não era uma das melhores. E aí a gente tinha um professor que ele ia dar aula de redação e ele explicava coisas básicas. Aí ele falava, gente, isso aqui é o básico do português. Como vocês não sabem, vivia viviam corrigindo as pessoas. Mas, realmente, o português, né, que é o, o essencial, assim, se a escola não ensina, não prepare gente na faculdade, realmente. A gente luta, a gente passa. E, gente, uma dica: leem bastante. Leem mesmo. Quando falam que leitura é chato, não. Leitura prepara vocês para o futuro, prepara vocês para a escrita, para a leitura, para tudo e para o conhecimento.
0: Realmente, como a Evelyn falou, como a Evelyn é muito. A Evelyn é amante da leitura, né? Ela lê demais. É, então como ela citou a leitura sempre é muito importante então continue nisso assim eu eu ia para assim ler sempre foi meu hobby hoje em dia eu tô bem cara de pau assim tô lendo muito menos mas tanto de livro que eu tenho aqui em casa então gente partindo pro decor aqui para ir logo pro finalzinho desse podcast para não ficar muito longo vou fazer a pergunta para as meninas saber o que elas vão responder entendeu bora lá é... Basicamente aqui, galerinha, ah, a desigualdade social interfere no futuro dos profissionais das pessoas ou só se destaca quem realmente se soça para estudar? O que, que vocês acham? Vamos criar uma polêmica aqui nesse podcast.
1: Bom, essa é uma pergunta bem polêmica, né? E a gente gostaria até de deixar ela lá em aberto para vocês ouvintes, responderia a gente no Instagram. É, tem uma palavra que eu detesto muito, eu tiro do meu vocabulário, que é meritocracia. É claro que você sempre tem que se esforçar e se dedicar muito para aquilo que você gosta, para aquilo que você quer. Mas dizer que você consegue chegar ao topo topo de algo por mérito é um pouco difícil quando você encontra a sua realidade financeira com a de outra pessoa que tem uma condição melhor. né? Então... Claro, não desistam, não parem de estudar, corram atrás daquilo que vocês querem, mas coloquem em mente que de onde você veio, vai ser sempre um pouco mais difícil de chegar lá. Mas você chega, mas vai ter sempre alguém à frente de você. É só isso.
2: Ai, gente, ó, eu fico revoltada quando falam que a pessoa só se destaca se ela se esforçar. Gente, que mundo que as pessoas vivem pensar nisso. Começando pela desigualdade social, que é gritante, assim. Eu posso dizer porque eu tenho amigos que fazem... que não tiveram a oportunidade que eu tive. E olha que eu ainda sou pobre e lascada, né? Mas não teve a oportunidade que eu tive. Então, tipo assim, eram os mesmos sonhos, eram as mesmas coisas, só que tiveram que abrir mão de algo para poder trabalhar, para poder sustentar a família. E aí vem uma pessoa e fala assim, Ai, mas tem que se esforçar para conseguir. Não existe isso. Se estivesse num país que todo mundo tivesse os mesmos direitos, as mesmas condições, beleza, ok. Mas não, a gente fala de realidade diferente. Tanto nessa pandemia, muitas pessoas ficaram ricas e outras não têm nem onde morar. Então, realmente... Vai muito de onde você mora, da sua classe social, da sua condição de tudo. Esse negócio de mérito pode até existir, mas é que nem a Pam falou. Você pode conseguir, mas vai demorar. Vai demorar bastante. E, às vezes, quando você conseguir, vão criticar você por conta do tempo. Como, por exemplo, faculdade. Se a gente fosse fazer entrevista com a pessoa da Casper, da PUC com toda certeza o pessoal ia dar preferência para quem? Para Casper para PUC. Aí vem falar que é mérito. Não dá para
0: você falar que na sociedade que a gente vive hoje no Brasil desigual, existe meritocracia, quem quem alcança, quem, alcança, quem chega no topo é só porque ela quis. Não, não funciona assim, não é só porque eu quero que eu vou chegar naquele lugar. Lógico que se você não querer, você não vai sair do lugar que você tá. Mas se você quer e você está nas circunstâncias que você está, não, não funciona assim, não é, não é os mesmos degraus que você vai funcionar no que uma pessoa que está do, do outro lado, tá ligado? É como as meninas falaram, é difícil. Então você tem que colocar na sua cabeça que, meu, vai ser difícil, vai ser mais difícil do que a pessoa que está do seu lado. Vai ser muito mais difícil daquela pessoa. Porque quando aquela pessoa sobe um degrau, você tem que subir 10 para estar no mesmo lugar que ela. Então, você tem que colocar na sua cabeça que está difícil, é difícil, o Brasil é desigual, não vai mudar assim do dia para a noite, a gente está com um governo atual que propaga isso mais ainda. Então, tirando de tudo que a gente falou aqui, tipo da desigualdade do, do ensino, da desigualdade social, da meritocracia, é você colocar na sua cabeça que... É, infelizmente a gente vive nesse mundo Infelizmente a gente vive nesse país Infelizmente é a situação que a gente está Mas não é essa situação que a gente vai permanecer Então é a gente sempre olhar para frente E colocar, meu, vai ser difícil Porque eu já vi muitas vezes Já chorei muitas vezes por falar Meu, cara, eu tô cansada Tenho que subir 10 de graus, aquela pessoa subiu um e você olha pro amiguinho do lado Ele já subiu, já tá onde você tá e você não tá, tá ligado? E você fica revoltado com aquilo Você fala, mas assim, não, não era pra eu estar aqui Eu sou mais esforçada Mas no fim das contas, o seu esforço não vale nada se sua faculdade não é boa, se seu ensino não é bom, ou da onde você vem. Porque se a faculdade conta, muitas outras coisas contam, né, Pamir?
1: Sim, e, e é o que eu sempre digo, a meritocracia ela é um mito, né que ela acaba alimentando a desigualdade da, do nosso país, e é um mito que deve ser combatido. Então, você que está escutando esse podcast, peguem tudo que a gente disse aqui, pesquisem Nosso conhecimento é a base da, da informação, então pesquisem, estudem, e é isso, vamos acabar com esse mito aí que está impregnado na nossa sociedade. É isso, galerinha.
0: Fique com o podcast de hoje. Adoramos falar um pouco sobre isso. Hum, Conte pra gente, mande nosso direct lá falando sobre meritocracia, se você acha que existe, se não existe, porque isso aqui é a nossa opinião, né? Cada um tem a sua, então cada um acredita no que desejar. Mas finalizamos por aqui. Siga a gente em todas as redes sociais
1: e um beijo! Tchau, até Até semana que vem! Beijo!